0: perseverante. Vamos a hacer una cosa, vamos a leer del versículo 32, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 32, vamos a leer hasta el capítulo 11, versículo 6. El 32 dice, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales de haber, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo y por otra llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo sabiendo que tenéis en vosotros y esto es importante que lo recordemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma capítulo 11 versículo 1 es pues la certeza es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que no se que de lo que no se ve, fue eso lo que no se vería, de lo que no se veía, por la fe haber ofrecido a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ellas. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto Dios tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si usted se fija cuando empieza a los eh, estos hombres. Tanto Abel, cierto... Eh, no habla de que eh, ellos dieron testimonio testimonio de una fe testimonio de fe y eso es lo que nosotros debemos eh, tener presente en nuestra vida que estamos llamados a dar testimonio de esta fe en la cual nosotros vivimos. Y para llegar a alcanzar las promesas que se describían en los versículos del capítulo 10, nosotros debemos llevar una vida que dé testimonio de esta fe. De esta fe que el mismo autor en la Carta de los Hebreos, en los primeros versículos, y viendo lo enseñaba nuestro hermano Cristian y el autor aquí lo, lo deja ver y, y describe la fe, da una descripción de la fe, ¿cierto? Que es pues la, la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, está dando una descripción de la fe. Pero lo que vamos a ver y lo que hemos estado viendo en esta, en esta oportunidad no es enfocarnos en la descripción de la fe, sino... Eh, en qué lo que es la fe que persevera. Y todos los creyentes estamos llamados a tener esa, ese tipo de fe, la fe que persevera. Entonces el autor lo que está trayendo a memoria es cómo lo hicieron, cómo sufrieron y enfrentaron todas estas adversidades solamente, hermanos, es posible por la fe se fijó en los versículos anteriores del capítulo 10 cuando el autor le habla a no los hebreos y le dice pero traer a la memoria de los días pasados la experiencia que esta, estos creyentes experimentaron que después de haber sido iluminados sostuvieron un grande combate de padecimiento, eh, por una parte ciertamente con vituperios, con tribulaciones llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo todas estas cosas experimentaron estos creyentes entonces podemos ver en estos versículos que es lo que hizo que estos creyentes perseveraran y que pudieran enfrentar todo lo que enfrentaron con gozo. ¿Qué es lo que hizo que todos estos creyentes enfrentaran vituperio, persecución, eh, padecimiento y no retrocedieran? La fe verdadera, esa fe que persevera, esa fe que está y se encuentra solamente en Cristo y en su palabra. ¿Cómo podemos perseverar entonces nosotros, cada uno de nosotros, hasta el fin? ¿Podemos perseverar solamente teniendo nosotros buen ánimo? ¿Podemos perseverar nosotros eh, a través de las motivaciones? ¿Puede un creyente perseverar eh, en una congregación donde solamente se trate de transmitir mensajes motivadores. Quizás por un tiempo. Pero lo que realmente va a hacer perseverar a un creyente es la palabra del Señor y sus promesas. Porque el asunto no es simplemente decir que creemos, sino practicar lo que creemos. Y eso lo estuvimos viendo, ¿cierto? Nosotros creemos todos los que estamos aquí creemos hay, hay alguna, podríamos llenar la, la pizarra de, de 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 palabras dentro de lo que la, la fe significa cierto lo primero convicción, certeza pero nosotros hemos creído y decimos creer que esto es la palabra de Dios creemos eh, en la palabra de Dios, creemos y hemos aprendido que hay promesas, creemos que hay una meta, creemos que hay esperanza, creemos que aquí encontramos los estatutos, creemos fielmente que aquí encontramos la guía, creemos que aquí encontramos y conocemos a Jesucristo. Eso lo creemos porque lo hemos aprendido, pero una cosa es la que va a marcar la diferencia. En un creyente que persevera en la fe un creyente que persevera en todas esas cosas es un, persever, un creyente que las ejecuta eso es perseverar en la fe perseverar en la fe de creer solamente eso es una fe a media, es una fe muerta una fe solamente de conocimiento es una fe muerta cuando comienza a ser una fe viva Cuando es acompañada por las obras Cuando comienza a ser una fe Viva Una fe realmente que Nos hace perseverar Cuando colocamos en práctica Todas estas y muchas Otras cosas que nos enseña la palabra del Señor qué significa la vida de fe Entonces Debemos considerar que no solamente basta con el conocimiento, sino que debemos poner en práctica lo que hemos aprendido y lo que nosotros creemos, ya que la fe viva es una fe que obra y actúa, es una fe que se deja ver, es una fe que se puede ver, es la, es la fe que persevera es una fe que otros pueden visualizar en un verdadero creyente. La Biblia también habla de otros tipos de fe, la fe muerta, la fe estéril, que tiene que ver mucho con esto, la fe estéril, que es una fe que, que viene del tener conocimiento pero que no se practica. La fe temporal, que es la fe que puede un creyente tener por un tiempo, puede partir con una fe en el comienzo pero luego... Eh, se diluye, es una fe temporal creen por un tiempo y luego se apartan y esto de que se apartan no quiere decir solamente que el creyente se vaya fuera de la iglesia o se vaya al mundo también podemos estar dentro de una congregación y tener una fe temporal Entonces, podemos estar dentro de una congregación y tener una fe estéril, tener una fe muerta no necesariamente tener una fe muerta una fe estéril, una fe temporal eh, es sinónimo de alguien que está fuera. es el camino para eso porque la fe temporal, estéril
1: eh,
0: esto, esto habla de alguien que tuvo fe en algún momento pero Creen por un tiempo y luego se apartan. Y hay muchos creyentes que estando dentro de las congregaciones siguen creyendo, pero no practicando la fe. Y eso lo podemos encontrar en algunas palabras de, de las que vemos acá. Todos nosotros tenemos conocimiento que perseverar en la fe es perseverar en la palabra, es perseverar en las promesas. Perseverar en el conocimiento de Jesucristo Perseverar en la esperanza, en los estatutos, en la guía En la palabra de Dios Todos nosotros lo sabemos Y, y dónde está la diferencia Que muchos que están dentro de las congregaciones Saben de esto Pero al no practicarlo No están perseverando en la fe Procuremos nosotros perseverar en la fe Pero hermano la fe que salva no solamente se ampara y se refugia en Jesucristo, sino que la fe que salva es una fe que persevera hasta el fin. Porque como lo decíamos al principio, la fe en cada uno de nosotros comienza en Jesucristo. El Señor nos ha dado la fe para creer en Él. ¿Dónde se inició la fe en nosotros? En Jesucristo. Y esa fe inicial se refugia en Jesucristo. Pero la verdadera fe salvadora persevera hasta llegar a la gloria de Dios. ¿Dónde veremos realmente si teníamos una fe perseverante, una fe verdadera? El día final. Nosotros no podemos buscar ahora o decir, no, Él eh, no tiene una fe. O nunca ha venido por la fe. Podemos tener luces, a veces por la clase de vida que puede llevar ciertos creyentes, pero sí, donde sí. se conocerá realmente eh, será en el día final. Y por eso está Hebreo 11 en nuestra Biblia. Este capítulo de Hebreo no es ejemplo de una fe que no se puede imitar, todo lo contrario es una muestra de lo que Dios hace con su pueblo por medio de la fe. Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12. 11 y 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por tanto, aquí el autor está dando eh, luces de cómo nosotros podemos perseverar en la fe. Primero, no siendo perezoso. Alguien que es perezoso no va a perseverar en la fe. Lo otro es que, ¿cómo podemos alcanzar y vivir en esa fe que persevera siendo imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas? Debemos imitar los ejemplos de fe, y por eso eh, también en el capítulo 11 el autor de la carta comienza a colocar ejemplos, y tenemos muchos ejemplos de fe en la Escritura y lo hemos venido ya hablando mucho del apóstol Pablo, ¿cierto? Eh, y también ahí encontramos un ejemplo de fe y de paciencia. Y son los que perseveran con paciencia los que verdaderamente heredarán las promesas. Estos versículos dejan ver el gran deseo del autor es que estos creyentes muestren una actitud persuasiva hasta el fin para que ellos puedan tener la plena certeza de la esperanza una debemos mostrar una actitud persuasiva hasta el fin no por un lapso de tiempo no eh, mientras quizás Tengamos una responsabilidad, querer aparentar una fe genuina, una fe que persevera, sino que podamos perseverar con sinceridad hasta el fin. Porque cuando quizás eh, a nosotros, cierto, en el ambiente cristiano, se nos da una responsabilidad, Empezamos a perseverar en estas cosas, en la palabra del Señor, eh, en el estudio de la Escritura, eh, y producto de eso queremos parecernos más a Cristo. Pero ¿qué pasaría si se me quita esta responsabilidad? ¿Seguiré yo perseverando en esta fe? ¿O voy a retroceder? ¿O voy a abandonar? Por eso, la fe que persevera es una fe que no tiene que ver con las circunstancias que nosotros podamos vivir, sino que la fe que persevera es una fe que persevera, que se mantiene por un largo tiempo, como dice el ejemplo abajo, que se mantiene por un largo tiempo y en este caso es hasta el fin. y un buen ejemplo de fe y paciencia lo encontramos en estos personajes que el autor nombra en Hebreo 11 en el versículo el autor acompaña la fe con otra palabra que parece pasar desapercibida y es la paciencia debemos perseverar con fe y paciencia amados hermanos y ese ejemplo lo podemos encontrar en Noé y se acuerda que la clase pasada lo mismo y lo hablamos de Noé que él perseveró, él creyó, él confió en las instrucciones dadas por Dios. Él, Mo, Noé tuvo paciencia. Podemos imaginarnos muchas cosas de, de, de lo que experimentó Noé, desde el momento que Dios le dio una palabra, que desde el momento que Dios le dio las instrucciones. Quizás se enfrentó a la burla, quizás a la desesperanza, Quizás no veía llover, no veía ni, ni, ni esperanza de lluvia, pero a pesar de todo que Noé confió, obedeció, puso en práctica las ordenanzas de Dios. Noé perseveró a pesar de las circunstancias. Noé permaneció obediente a las instrucciones de Dios a la palabra de Dios con fe y también con paciencia. Hebreos 11, versículos 1 y 2, acá tenemos una descripción descriptiva de la fe, o una definición de la fe, pero no vamos a ahondar en esto, pues ya lo vimos con nuestro hermano Cristian. Y el principal propósito del autor no es dar una definición de la fe, aunque podemos ver que sí lo hace, pero el principal propósito del autor es estimular a los creyentes de aquel tiempo lo, de los cuales muchos estaban desistiendo muchos estaban retrocediendo muchos estaban abandonando la fe ¿se recuerda lo que hemos visto por largo tiempo? si hay una característica de los hebreos cierto es que allí estaba llevándose a cabo eh, el abandono, y hemos visto muchas clases acerca de la apostasía. Y el autor se está enfrentando a este tipo de creyentes, que estaban pensando en retroceder, en abandonar la fe. Por eso el propósito del autor es estimular a los creyentes a través de los ejemplos que él comienza a dar en el capítulo 11. Y lo estimula a estos creyentes a que sigan perseverando. Y que no basta con adquirir el conocimiento o el entendimiento de lo que es la fe, sino de vivir una vida de creyentes practicando dicha fe. Por eso debemos considerar nosotros, hermanos, que a la luz de todo lo que nosotros hemos venido aprendiendo, no basta solamente con el conocimiento de la Escritura, no basta con el conocimiento de las promesas del Señor y de las instrucciones dadas en su palabra, sino que es necesario obedecer y seguir perseverando. Y si más de alguno ha considerado retroceder, echar pie atrás, abandonar, Esta carta a los hebreos nos quiere estimular a que sigamos perseverando y que recordemos que las mismas instrucciones y las mismas promesas dadas a los hebreos hoy están vigentes para cada uno de nosotros. Como dice la flecha allá, hay una promesa dada en los últimos versículos del capítulo 10 y es el que aún un poquito y el que ha de venir vendrá hermanos si eso no nos estimula a seguir perseverando qué más nos puede estimular por eso es que como lo decíamos anteriormente nos pueden motivar con palabras muy lindas vamos hermano que tú puedes y incentivar a los hermanos con nuestras palabras, pero eso quizás durará un tiempo. Pero cuando vemos estas promesas, ver de dónde Dios nos sacó y a dónde Él nos va a llevar, eso debe estimular nuestra vida y eso debe estimularnos a perseverar en la fe a perseverar en su palabra a perseverar en sus promesas, a perseverar en las instrucciones dadas por Dios hermanos debemos tener conciencia de que tenemos una herencia en los cielos y esto de tener conciencia de tener conciencia de una herencia en los cielos es muy parecido a lo que vimos cuando se recuerda cuando vimos a tener conciencia de su presencia nosotros sabemos que Él existe, ¿cierto? Y que Él está en todas partes. Pero una cosa era tener conciencia que Él está presente. Nosotros sabemos de las promesas. Sabemos lo que dice su palabra. Pero una cosa muy distinta es tener conciencia de que somos herederos del reino de los cielos. ¿Estamos realmente nosotros conscientes de que tenemos una herencia celestial, esto debiera estimularnos a vivir una vida de fe. Esto debiera estimularnos a vivir con la convicción, con la certeza, en la palabra de Dios, en sus promesas, en la meta en Jesucristo, en estatutos, en la guía, que es su palabra. Pero no, hermanos, saberlo solamente en la teoría, sino saberlo y estar convencido de ello en nuestra mente y en nuestro corazón. Es aquello lo que hará la diferencia. Y esto es lo que sabían los creyentes del versículo 34. Ellos sabían que tenían una herencia eterna. Por eso nada de lo que ellos experimentaron lo hizo retroceder. La pregunta es la siguiente, usted y yo hermano, ¿estamos convencidos que tenemos una herencia eterna? ¿Tenemos conciencia de que ¿O solamente lo sabemos? ¿O solamente lo sabemos como información, lo creemos? ¿sí? Sabemos que hay una herencia, lo predicamos, lo cantamos cuando quizás lo compartimos con otro y queremos que alguien venga a Cristo y le decimos ¡uy! Hay, hay un lugar más allá de esta, de esta tierra. Y, y suele suceder cuando vamos a un velorio, ¿cierto? Y decimos, eh, hay un lugar más allá de este mundo. Hay otra vida después de esta. Nosotros lo decimos. Pero, ¿realmente estamos convencidos nosotros? Es, esa promesa es tan grande, tan, la tenemos tan presente, somos tan conscientes de esto porque cuando un creyente es consciente de lo que ya tiene porque Dios lo ha dado ese creyente va a vivir diferente porque hay creyentes que abandonan porque hay creyentes que retroceden ¿Por qué hay creyentes que ante cualquier circunstancia difícil que vivan en el Evangelio? Dicen, no yo renuncio, no yo, que sigan otros. Porque dicho creyente realmente no tiene una conciencia que es heredero, que es que hay una herencia eterna. Por eso podemos ver que lo, lo que experimentaron los creyentes en los versículos anteriores y vimos todo lo que ellos estaban, cierto, enfrentando, todos los padecimientos, eh, el despojo de sus bienes. Hoy los estándares de, de soportar este tipo de sufrimiento nosotros lo hemos bajado y cualquier cosa no hace retroceder porque no estamos convencidos de las promesas y no estamos convencidos del conocimiento que hemos adquirido no estamos convencidos de vivir la vida cristiana como Dios de mano. Y esto es lo que sabían los creyentes del versículo 34. Ellos sabían que tenían una herencia eterna. Por eso nada de lo que ellos experimentaron los hizo retroceder. La pregunta es la siguiente, hermanos: ¿estamos convencidos que tenemos una herencia eterna? ¿Usted sabe? En su corazón, la gloria que le espera, la gloria que nos espera. Otra pregunta: nos preguntamos primero si es que estábamos convencidos que tenemos una herencia eterna, pero ahora otra pregunta: ¿estamos viviendo de acuerdo a la esperanza que anhelamos en nuestro corazón? Estamos viviendo de acuerdo a esa esperanza, porque muchos queremos llegar allá. Muchos dicen, yo quiero que Cristo venga pronto, por mí que viniera hoy. Pero la pregunta es, ¿pero estamos viviendo como si Cristo viniera hoy? Pusimos en un ejemplo en la clase anterior la fe, es traer el futuro al presente. Si nosotros hacemos ejercicio de traer el futuro al presente, nosotros vemos en el futuro que Él viene por su iglesia, pero hagamos el ejercicio de traerlo al presente. Cristo viene por su iglesia hoy ¿afectaría eso nuestra vida? ¿de qué manera viviríamos? si Cristo viniera hoy ¿dónde estaríamos hoy? ¿estamos haciendo el ejercicio de traer el futuro al presente? si Cristo viniera hoy ¿Dónde estaría nuestra mente, nuestras prioridades, nuestro anhelo, nuestras metas? Sin duda, hermanos, todos nosotros tenemos mucho que cambiar, mucho que recapacitar en
1: cuanto a la fe que persevera. Versículo 36 Explica bien eso, por lo menos en la nueva traducción viviente. Porque dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Entonces cuando lo que está explicando el hermano, si nosotros creemos que vamos a recibir todo lo que Él ha prometido, cuando Él dice, si nosotros tomamos lo futuro y lo traemos al presente, ese traer el futuro al presente es vivir la vida sabiendo que, no solo sabiendo, sino que, como dice el texto, dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios en la vida es entonces eso eso nos habilitará para recibir lo que él ha prometido digamos nadie recibirá lo que él ha prometido si no hace la voluntad de Dios eso es lo que está diciendo el versículo 36 no sé por qué la voz se me puso así hermano no venía así <risa> ¿Tienes ahí ¿Tienes ahí la y eso mire se me arregló una...
0: <risa> <risa>
1: había un <risa> está en la muerte, otra <risa> por eso es entonces recibirán todo lo que Él ha prometido ¿cómo vamos a recibir todo lo que Él ha prometido? cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios no hay otra forma digamos si nosotros no entendemos eso eh, por mucho que digamos yo tengo fe Pero si yo no hago la voluntad de Dios Yo no voy a recibir lo que Él ha prometido Por eso lo, le da todo lo que le en delante a usted hermano Por lo tanto, dice los hermanos Perseverados frente a todas las dificultades Frente a todo eso y, y perseverar frente a todo eso Es hacer la voluntad de Dios ¿por? Y eso les va a garantizar que recibirán Las promesas que Él ha prometido por eso es que,
0: <risa> para hacer un ejercicio para que el, Dentro de lo plásticos el, Claro, el, lo que leíamos anteriormente con respecto a que no basta con el conocimiento. Si el conocimiento... Si no se hace. Si no se hace, no sirve absolutamente nada. Entonces, mayor responsabilidad. Ahora cuando, estamos, cuando el, hermano, el hermano Sergio dice eh, Se refiere al hacer su voluntad Es que el hacer su voluntad Es algo que es muy grande Que abarca muchas cosas Nosotros podríamos estar meses Numerando Cosas que son la voluntad de Dios Entonces no tenemos escapatoria un creyente no tiene escapatoria para decir ah, pero es que esto no es la voluntad de Dios y el que persevera en la voluntad de Dios heredará las promesas ahora alguien quizás se puede frustrar y decir es que yo nunca voy a cumplir toda la voluntad de Dios pero el Señor nos conoce sabe si nosotros estamos empeñados en cumplir su voluntad
1: no, porque un creyente que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace está desobedeciendo deliberadamente ¿se acuerdan lo que veíamos sí. anteriormente? ¿cómo nosotros vamos a escapar de una condenación tan grande si deliberadamente pecamos lo hacemos a propósito. Hacer a propósito, pecar a propósito. Digamos, nosotros, eh, aunque este, llevamos mucho tiempo estudiando, y nosotros de alguna manera hemos crecido en el conocimiento de la palabra, pero ese conocimiento no ha afectado en su magnitud profunda nuestras acciones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar nuestras decisiones, nuestras convicciones. Por eso muchas veces los creyentes evitan, muchas veces enfrentarse a circunstancias, porque saben lo que tienen que hacer. Y eso, a la luz de la escritura, es vivir en desobediencia. No, no, Dios en eso no, no tiene una doble lectura. El Señor dice, si me amas, ¿qué vas a hacer? No, el Señor no dice otra cosa Porque si nosotros No le amamos En el fondo ¿Qué vamos a hacer? Eso va a ser Y así, digamos Por eso es una fe que persevera Dice, ese persevera es tan relevante Porque es una fe que continuamente Está allí Se está renovando porque va creciendo Van a haber muchos ríos en el camino Van a haber muchos obstáculos en el camino porque nosotros vivimos una vida constante de crecimiento, de conocimiento, de madurar. Y el asunto es que muchos creyentes saben cosas que deben decidir y hacer y no las hacen deliberadamente. Y eso es un camino, como dice todo el texto de Pep, a la apostasía. Porque eso te va a alejar de la comunión de creyentes que te van a decir y te van a guiar al amor y a las buenas obras, digamos, la buena obra de vivir en la palabra.
0: Eh. <risa> es tremendo. Hermano, el saber, estas cosas, lo que estamos viendo hoy día. Lo que estamos escuchando de nuestros hermanos, lo que estamos escuchando del estudio. Eh, nosotros al escuchar estas cosas pueden pasar dos cosas. Una, como lo, lo hemos dicho muchas veces, nos incomodamos, nos sentimos confrontados, nos estancamos y retrocedemos. o como orábamos al principio la recibimos con un corazón de carne, un corazón receptivo porque es la palabra de Dios le puse acá el saber estas promesas el saber estas verdades ¿a qué nos impulsa? por eso a en ese debiera ser lo correcto Que nos impulse Y yo cuando, cuando lo leía Porque eh, el pastor Salvador no Me ocupa esta palabra Pero cuando yo lo escuché dice, cuando, ¿A qué te impulsa? ¿Y qué nosotros entendemos por impulsar? ¿Cierto? Cuando alguien te impulsa ¿Cuál es el propósito del impulso? Mover. Moverlo Que uno avance ¿Cierto? ¿A qué nos impulsa? A tomar esa actitud de... No, ya es mucho. Claro, pero no, la, la idea es que nos impulse a seguir perseverando, a seguir corriendo en la carrera. Y nosotros como creyentes debiéramos tener esa mentalidad, ese corazón. De que cuando escuchamos estas verdades, ya sea desde los púlpitos de la iglesia, desde las clases, de los programas de la radio, no digamos, eh, como siempre lo decimos, ¿cierto? ¡Ay, oh, ya está poniendo mucha calor! Eh, ¡Lo está diciendo por mí! ¡Ah! ¡Ah! Sino que estas verdades y estas promesas nos impulsen a seguir perseverando. Ese es el propósito. Eso es lo que el autor quiere causar en los creyentes, león, Porque lo volvimos a repetir, ¿cierto? Que él, ¿Con qué se estaba aquel? Lo, había ahí gente que estaba recepcionando eh, la carta, que estaban pensando en retroceder. Era abandonar la fe. El saber estas propias la pregunta es cómo estamos viviendo nuestra vida, sabiendo que tenemos una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esta herencia, todo esto que es la fe, es mucho mejor e inmensamente más perdurable que cualquier cosa de esta tierra. Nada se puede comparar a vivir una vida de fe en Jesucristo y una vida con una herencia en los cielos. Muchos luchamos por cosas aquí en la tierra, por dejar herencia a nuestros hijos y a veces nos den lo para que eso ocurra. Trabajamos para esto, trabajamos los días. Feriado para dichos propósitos. Y procuramos poner todo el empeño en aquello. Y digo procurar. El tema es sabiendo las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Sabiendo lo que Él demanda a través de su palabra. Para que de qué manera nosotros ten, tenemos que vivir sabiendo que la herencia de los cielos es mucho mejor y perdurable la pregunta es ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? hay un comentarista que dice lo siguiente la fe no es seguir una corazonada o sea, escuchado eso? tengo una corazonada y, y, y esa persona actúa de acuerdo a la corazonada que tiene Claro, yo tengo la corazonada que esto va a pasar La fe no es una corazonada Tampoco es un salto a ciegas Usted puede estar en, en un puente alto Y tirarse y, Sin saber lo que hay abajo Y si no lleva agua La fe no es un salto a ciegas va a suceder tampoco es esperar lo mejor oh, yo tengo fe que mañana me va a ir bien yo creo que mañana me va a ir mejor mañana va a ser mejor que hoy eso no es fe la fe tampoco es suponer que todo saldrá bien Porque la fe de la cual nosotros estamos hablando está basada en la escritura. La fe de la cual nosotros estamos hablando es una fe sólida. No es un salto al vacío. No, nosotros no funcionamos en nuestra vida de creyente por corazonada. Hoy tengo la corazonada. De que la voluntad del Señor es esta Yo tengo la corazonada Yo presiento que el Señor va a venir Yo tengo la corazonada El presentimiento, cierto Yo supongo Tengo un, un pálpito Que esta podría ser La voluntad del Señor No, la fe En la cual nosotros perseveramos Está plantada en algo firme entonces cuando nosotros vivimos nuestra vida de fe y perseveramos en esta fe nosotros vamos seguros no es un salto algo así. nosotros no estamos aquí eh, como lo dice un pastor adventista ahí. y si y si no estamos equivocados y tenemos razón él coloca el ejemplo, y dice. Eh, ¿Cómo es que dice el pastor? Se si me descuerda. Se si me no, va a gustar. Que hasta por lógica es mejor creer en Dios. Porque el que no cree, es cierto, dice, no pierdo nada. Pero el, ejemplo, el pastor coloca el ejemplo que si no cree y llega el fin, y Cristo viene. Y no creyó. Lo perdió todo. Pero ahora es creyente, ¿cierto? Si no fuera así, si esto es una fábula, si Cristo no viene, llega el día de la muerte que perdió, nada. Pero, pero no se trata de eso. Hermanos, estamos seguros que nuestra fe está fundamentada en algo firme. Entonces no es un salto al vacío. No estamos aquí por si acaso. Porque... No estamos aquí porque si estamos, no perdemos nada. No es así. Nuestra fe está fundamentada en Jesucristo. Por tanto, no es un salto a cielo. La fe, como lo decíamos anteriormente, trae el futuro al presente. Y hace tal, tan real las cosas como si las estuviéramos como si ya las tuviéramos y ese es el ejemplo que poníamos anteriormente la fe hace visible las cosas invisibles por eso hermano, si el Señor nos está diciendo en el versículo 36 del capítulo 10 que si habiendo hecho la voluntad de Dios obtendremos la promesa y si la voluntad del Señor nos está diciendo que debemos perseverar en su palabra, que debemos perseverar en la oración, que debemos perseverar en la congregación con los santos, que debemos perseverar en una vida apartada del pecado. Hermanos, debemos vivir de tal manera, porque esto es la voluntad de Dios y solo de esta manera. Podemos ser herederos del reino de los cielos. Porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá. Vivamos de dicha manera. Como si aquello ya estuviera aconteciendo. Y esa es la fe que el autor nos está describiendo en estos versículos. Que practicaron todas estas personas que están citadas en este capítulo. Cuando nosotros comenzamos a vivir con esta fe, esto provocará un efecto en el presente y en el cómo vivimos hoy. El versículo 2 dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio. La pregunta es, ¿cómo se salvaron los creyentes del Antiguo Testamento? Muchos podrían decir que fue por las obras. Pero no, no es el ejemplo que está dando el autor acá. No se salvaron por la fe. Perdón, no, se salvaron por la fe. Estos versículos nos muestran claramente que estas personas se salvaron por medio de la fe. Ellos creyeron en el Mesías venidero y nosotros en el Mesías que ya vino. Ellos creyeron. Ellos crecieron creyendo en el Cordero que sería inmolado, y nosotros creemos en el cordero que ya fue inmolado. Lo otro que debiéramos considerar es aprender a no cometer los mismos errores de estos hombres. Lo que sí debemos saber es, es saber los errores ellos cometieron para nosotros cometerlos pero lo más importante que debemos imitar de estos hombres es la obediencia a la palabra de Dios siempre cuando se colocan ejemplos de hombres imitar nosotros siempre eh, resaltamos las cosas negativas nos cuesta mucho resaltar las cosas positivas nos cuesta mucho imitar aquellas cosas positivas y estos hombres eran imperfectos no eran perfectos pero el autor aquí se encarga de resaltar algo bueno de ellos y era su fe lo mismo debiéramos hacer nosotros, imitar lo bueno, rescatar lo que nos edifica, lo que nos ayuda a seguir perseverando ya aquellos errores que vemos en otros creyentes, nosotros lo que debemos hacer es aprender de aquello para no cometer los mismos errores pero no que aquello sea algo que nos haga retroceder o estancarnos o abandonar la fe. Aquí el autor resalta la fe de estos hombres. Él hubiera podido resaltar los errores y fracasos de estos hombres, pero gracias a estos versículos podemos ver que hombres imperfectos y pecadores pueden llegar a tener una fe que persevera. A pesar de las circunstancias se puede tener una fe que triunfa. A pesar de que somos imperfectos. A pesar de las circunstancias que nosotros vivimos todos los días. Podemos tener una fe que persevera. Porque las circunstancias van a estar sí o sí. Nos vamos a enfrentar a circunstancias en nuestra vida. Pero tenemos algo. Al cual nosotros debemos aferrarnos. Y es. A lo, como lo decía el hermano Sergio Es al hacer su voluntad Estos hombres alcanzaron buen testimonio Porque vivieron para Dios Buscaban agradar a Dios Si hoy nosotros miramos nuestra vida Y nos respondiéramos con sinceridad Estoy viviendo una vida que agrada a Dios Y aquí pudiéramos estar toda la noche y hacer otra 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 clase estamos viviendo una vida que agrada a Dios si nos respondíamos con sinceridad estoy viviendo una vida que honra a Dios estoy honrando a Dios con mi vida ¿Estoy viviendo una vida que glorifique a Dios? ¿Estoy llevando una vida que quiere gloria a Dios? Hermanos, vivir por la fe es vivir para honrar y para glorificar a Cristo. Esta es la misma fe que da testimonio el apóstol Pablo. Si usted me permite 10 minutos más para terminar esta clase, hermano. Esta es la misma fe que da testimonio el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 8. 2 de Timoteo 4, versículo. 6 al 8. ya se está ofreciendo como un sacrificio a Dios me fue bien en la competencia he peleado bien he terminado la carrera y no he perdido la fe ahora me espera una corona que recibiré como muestra de aprobación el Señor fue justo me la dará ese día. Y también a todos los que espera, esperan con anhelo su llegada. Hermano, esta es la misma fe que da testimonio del apóstol Pablo. Es la misma fe que estamos llamados a tener cada uno de nosotros. ¿Podremos decir nosotros cuando termine nuestra carrera, nuestra competencia? Decir, me fue bien en la competencia, he peleado bien, he terminado la carrera, no he perdido la fe. Todos nosotros queremos el premio, todos nosotros queremos la herencia, queremos las promesas del Señor. Pero debemos seguir perseverando, porque solamente el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es que persevere los primeros cinco años de convertido. No es que persevere 30, 40 años, porque puede perseverar 50 años y el último mes se fue al mundo. Debemos perseverar hasta el fin. Solamente así alcanzaremos la promesa, la misma promesa que es dada en Hebreos capítulo 10, versículo 36 en adelante. ¿Qué es lo que provocó esta clase de vida y testimonio en el apóstol? La palabra y las promesas que hay en ella. ¿Qué provocó que los apóstoles terminaran siendo mártires del Evangelio? ¿Por qué ellos dieron la vida por el Evangelio? Por la fe, una fe perseverante hasta el punto de dar la vida por esa fe por obedecer a esa fe por vivir esa fe por no renunciar a esa fe por no abandonarla el pastor Salvador Gómez cuenta una pequeña historia que dice de la siguiente manera en una ocasión estaba una persona en un puente muy alto yo no sé si alguien ha conocido un puente muy alto, por lo cual una vez que fuimos al norte había un puente pero, el, muy alto. Y ahí en ese puente, en la paranda de ese puente, estaba una persona amenazando con tirarse al vacío. El propósito de esa persona era quitarse la vida. No estaba turisteando ni sacándose fotos. él se quería quitar la vida. A lo que llega un policía y le dice... A esta persona... Amigo, amigo, no lo hagas... Por favor, no lo hagas... No te tires, no te quiten la vida... Mira, dame cinco minutos para tratar... De persuadirte... Para tratar de que no tomes esa decisión... Dame cinco minutos... Para que no lo hagas... A lo que la persona que se iba a tirar al vacío accedió y luego pasados los cinco minutos que este policía había pedido para persuadir a esta persona que se iba a quitar la vida terminó tirándose con ella al vacío hermano puede parecer muy anecdótico este ejemplo. Pero en nuestra vida cristiana muchas veces pasa algo parecido. A veces creemos tener la seguridad de algo. Queremos persuadir a otros de que las cosas no son como ellos creen. Y que nosotros tenemos una verdad que compartir. que las cosas muchas veces y que muchas veces queremos compartir la fe que hemos recibido la esperanza que hemos recibido las promesas que hemos recibido pero luego de haber pasado un poco de tiempo relacionándonos con el mundo prestando oído a donde no tenemos que prestarnos desviando nuestra mirada del Señor Jesucristo, desviando nuestro caminar de la fe y de su voluntad, terminamos renunciando a lo que estábamos tan seguros de haber creído. Hermanos, que el Señor nos ayude a seguir perseverando en la fe, porque hay algo que todo creyente no debe olvidar. Mateo 24, versículo 13 más el que persevere hasta el fin este será salvo hermanos que el Señor nos ayude a perseverar en la fe que hemos recibido del Señor Jesucristo y perseverar en la fe es mantenerse hasta el fin haciendo sí. la voluntad de Dios. Mateo
1: 24,
0: capítulo. Hermano, si pudiéramos resumir todo esto, a ver si me acuerdo lo que dije recién. Perseverar en la fe, en mantenerse hasta el fin, haciendo la voluntad de Dios. Porque esto nos llevará alcanzar la promesa de la herencia en el reino de los cielos, amén, bien hermano que el Señor nos bendiga, eh, el pastor Salvador Gómez hace algunas alusiones a los versículos siguientes, Ustedes en, se dio cuenta que leímos otros versículos, está el versículo 6, ¿cierto? Eh, por la fe no fue traspuesto para no ver la muerte. Eh, no, a ver acá. Por la fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que no se fue fue ello de lo que no se veía. Y él, él comienza a dar ahí algunas. Ocupa algunos segundos para, para hablar de la fe. Eh, en lo cósmico no me quise intrometer ahí para que pudiéramos enfocarnos en que necesitamos perseverar en hacer su voluntad que no esperamos que que sea de bendición tal como yo recibo lo que el Señor me ha hablado espero que usted también reciba lo que el Señor le ha querido compartir a su hijo así que Damos gracias al Señor por este tiempo, gracias por la paciencia, por su tiempo. Nos anduvimos pasando un poquito, pero partimos tarde. <ríe> Así que será hasta eh, una próxima oportunidad, ya la próxima clase seguirá nuestro hermano. Eh, yo lo invito a orar para que demos gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, gracias porque tú hablas a nuestra vida, tú hablas a mi corazón. Señor Jesús, ayúdanos, ayúdanos a cada uno de nosotros. Señor amado, a obedecer tu palabra. ¿Qué tanto nos cuesta, Señor? Tantos problemas que tenemos con esta palabra, a obedecer. Señor, ayúdanos, porque para obedecer hay algo que debemos poner en práctica, ya renunciar a nosotros mismos. Tu palabra misma lo dice, Señor amado, que debemos constantemente estar renunciando, a nuestra carne, a nuestros deseos personales ayúdanos Señor Jesús ayúdanos a llevar una vida que te agrade a llevar una vida que te glorifique una vida que te honre una vida, mi Dios amado que sea el hacer tu voluntad Señor amado, todos nosotros queremos alcanzar tu promesa todos nosotros queremos llegar y tener esa herencia en el reino de los cielos mi Dios amado, pero tu palabra es clara, que solamente llegaremos a aquel lugar los que perseveran hasta el fin y los que perseveran haciendo tu voluntad, mi Dios amado. Te pedimos por cada hermano que ha podido asistir a esta clase, te damos gracias por cada hermano que se ha conectado, te damos gracias y te pedimos por los hermanos que quizás eh, no escucharon esta clase, mi Dios amado, que ellos puedan... Eh, tu Espíritu Santo en sus corazones, eh, trabajar allí, Señor amado, y que puedan entender también como nosotros lo hemos escuchado y aprendido hoy. hijo amado, que no es necesario solamente congregarse cada cierto tiempo, sino que es necesario hacer tu voluntad de manera perseverante, de manera continua. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén que el Señor les bendiga hermano eh, nos despedimos a los hermanos que están ahí con el Estado. muchas bendiciones para cada uno de ellos Amén si malo, si
1: no, Chau hermano Chau hermano mirador? ¿Quién era el mirador y se fue a... Ahora no. está
0: Ah